0: Eu sou o Dante. E eu sou o Dell. E juntos nós somos os filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 94. Hoje a gente vai
1: discutir o capítulo 10, Riverside Drive, número 232, do livro
0: Cidade dos Anjos Caídos. Olha só, põe já no Uber aí que nós vamos pra lá. <risos> e a gente começa hoje o nosso quase centésimo episódio né, da temporada regular. Estamos tentando preparar uma coisa bem bacana aí pro episódio 100. Por enquanto tá nas ideias, daqui a pouco a gente dá novidades sobre isso. Mas o episódio de hoje marca também o início da segunda e também final parte do livro, né, Cidade dos Anjos Caídos. E daqui é só o desgrigolar aí dos assuntos, né, porque a primeira parte, ela é um pouquinho morna, né, ela tá ali aparecendo alguns mistérios, algumas coisas, mas não tem grandes eventos, e eu sinto que daqui... Pra frente a gente vai tendo um pouco mais de tanto de ação quanto também dos mistérios aí mais sinistros aparecendo nesse livro.
1: Exatamente, reta final então pra gente aqui nessa temporada de Anjos Caídos, então as coisas começam a ficar bem sinistras, acho que já a partir do capítulo de hoje a gente já vê coisas bem estranhas acontecendo aqui, a gente já tem mais um pouco de ação, a gente já tem mais alguma pista encontrada aqui que resulta em coisas muito interessantes no capítulo de hoje, então eu acho que inicia muito bem essa segunda parte, como você falou, a primeira foi bem mais lenta, acho que desenvolveu mais personagens, a gente pôde ver o Simon tomando mais foco dessa né, primeira parte do livro e a gente viu relacionamento do Jace e da Clary também ganhando novas formas então eu acho que agora a gente já tem deixado isso um pouco de lado né não que não vá ter né porque é Cassandra Clary então até a última página <risos> então teremos mais episódios de Caso de Família mas eu acho que essa segunda parte também está bem voltada para os mistérios e para mitologia e como eu já falei desde o início da temporada
0: eu gosto bastante aí do que rodeia esse livro é, eu confesso que eu gosto bem mais dessa segunda parte porque eu cheguei aqui no capítulo 10 eu acho que o Dante também Sentindo que essa parte, pelo menos da Clary e do Jace, tá se esticando sem ir muito pra frente, nem muito pra trás. A gente já viu qual que é o problema já no capítulo 2 e já faz oito capítulos que não vai pra frente. <risos> então já tá na hora de avançar, né? Essa coisa do Jace. Ou se resolver, ou se complicar, mas sair aí desse meio termo, porque já tá esticado, né?
1: É, mas é assim, na segunda parte da cistologia só tem problema de Clary e Jace e <risos> a gente que lute, né? A gente que lute pra acontecer, porque já tá escrito... Desse jeito, né, não tem nada
0: que possamos fazer, né? Não, nada mudará o destino de Claire Jace. <risos> <risos> bom, vamos começar então... Ah, na verdade, antes de eu começar os avisos, né, de início de episódio, eu preciso dar os avisos de gatilho deste episódio específico, né? Porque a gente também vai tratar de um tema um pouco mais sério, que é a violência doméstica, né? Isso vem junto com o Jordan contando a história dele aí pro Simon, da história que ele passou com a Maya, então é bom o um aviso aqui... Pra, porque o tema vai estar um pouco mais sensível aí na metade do episódio. Dito isso, você que nos escuta aí pelo Spotify, pela Apple Podcasts e outras plataformas de streaming, não esqueça de avaliar a gente, dando as estrelinhas, coraçõezinhos e qualquer possível avaliação disponível, porque ajuda a gente a subir aí nas pesquisas dessas plataformas.
1: E também não se esqueçam de ativar as notificações. Para que sempre que a gente tiver episódio novo, vocês possam ser notificados nos aparelhos de vocês e não perder nenhuma novidade aqui do nosso
0: podcast. Exato. E também, fora dos aparelhos, a gente vai ter as notificações nas nossas redes sociais, que a gente sempre posta: nosso Instagram, filhos do submundo, nosso Twitter, filhos submundo, e lá nos grupos do Facebook e do Discord. E
1: a nossa campanha do Apoia-se continua firme e forte. E se vocês gostam do nosso trabalho e podem nos apoiar, considere entrar no apoia.se.br. Filhos do Submundo, por um preço de 10 reais. Vocês têm episódios adiantados, uma temporada completa já de As Crônicas de Bane. E a gente estreou também a nossa temporada agora do Conto da Academia dos Caçadores de Sombras. Inclusive, tem episódio de bastidores disponíveis para todo mundo. Você não precisa ser apoiador para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos bastidores e do making-off que a gente fez desse episódio específico que a gente prometeu aí fazer ao longo da temporada e sempre que a gente sentir necessidade
0: de ter mais vídeos de bastidores. Exato, e para os apoiadores aí esse mês, também tem episódio especial aí, com um joguinho bem bacana, vai ter o segundo episódio do Academia dos Caçadores de Sombras, com o Herndale perdido, e mais algumas coisinhas aí que a gente pode jogar durante o mês. Então, não esperem por perder, vão lá no nosso apoia.se, barra filhos do submundo, que tá bem gostoso aí. Bora para as mensagens de fogo dessa semana, a gente tem bastante, algumas eu tive que deixar para o próximo episódio, para poder não ficar tão comprido, mas puxamos algumas aí do spoiler, e lá do Instagram.
1: E a mensagem do M. Morey94 que ele nos deixou foi que o ator que faz o Kyle em Hunters também faz um papel em The Hunter na terceira. Temporada e essa é a segunda vez que a gente escuta falar de The 100 só essa semana, né? Então os ouvintes lembram bastante do personagem e tinha uma outra ouvinte nossa que falou que estava assistindo The 100, é né? Verdade. Então essa é a segunda vez que a gente fala, a terceira, né? No caso, <risos> aqui no episódio. Eu parei de assistir The 100, eu acho que foi na segunda ou terceira temporada. Eu sei que eu parei de assistir quando uma personagem muito querida... Acaba tendo um desfecho nada legal pra mim. Eu acho que os fãs de The 100, quem assistiu a série... Já sabe do que, que eu tô falando. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui pra não estragar a experiência de ninguém... Mas quando essa personagem não foi desenvolvida do jeito que eu gostaria, eu deixei e abandonei a série, não consegui dar seguimento, e eu acho que a série até tinha um tema bem
0: legal, bem interessante, eu gostava bastante, mas depois disso eu não consegui dar continuidade. Ah, eu, eu totalmente vejo assim como tem fã de Shadow Hunter que também assiste The Hunter, sabe? Que eu acho que é uma, uma temática semelhante, né, ali, são mais ou menos da mesma época, né? Consegui enxergar. Eu, pessoalmente, nunca assisti, mas não foi por falta de recomendação, não. Realmente, muita gente falando dessa série até hoje, inclusive. Também tivemos uma mensagem da Bru Justino, lá no Spotify... E ela disse que depois de reler as crônicas, ela desenvolveu muito carinho pela Maia. Toda vez que ela relê, ela sofre demais aí. Mandou a hashtag Justice for Maya. <risos> Concordo, Bruno. E eu acho que a gente foi ocupado disso, né? Porque a gente tá desde o começo aí, Justice for
1: Maia né? Então a gente acabou é, analisando essa personagem, né? Aí esmiuçando o que ela tem pra oferecer. E a gente vai acabar esmiuçando ainda mais no episódio de hoje. Por isso que a gente já avisou sobre os gatilhos desse episódio. Então. Estejam aí preparados, porque a gente vai fazer, como a gente já costuma, né, abordar alguns temas mais sérios e alguns temas que precisam da nossa atenção,
0: com o máximo de respeito que a gente consegue. Exato. Vamos ter muita maia ainda durante essas três temporadas da segunda parte de Cimentos Mortais. E tem uma mensagem que veio lá do Nero, se não me engano foi no Instagram também, sobre aquela pergunta que a gente fez sobre impedir o ciclo, né? Se tivéssemos o poder de voltar no tempo e ali impedir o ciclo de acontecer, mesmo que causasse a morte aí, dos personagens de instrumentos mortais, ou não o nascimento deles, se a gente faria ou não. E o Nero deu uma resposta contrária às enquetes, dizendo que não, ele não impediria é, o ciclo de acontecer, por causa das ações que os nossos personagens de instrumentos mortais vão estão tomando e vão tomar no futuro. Que é uma coisa que pode mudar aí muito mais uh, o mundo do que o um simples fato do ciclo não acontecer. E é muito difícil falar disso sem dar spoiler de artifícios, então é o máximo que eu posso falar sobre esse assunto. Né? Mas basicamente assim, o que eles fazem é, de bom é mais importante do que a bondade do ciclo não existir, digamos assim. Deu pra entender a, a frase? <risos> ah, o efeito borboleta e as suas tretas, pois né? É. Como
1: eu disse anteriormente, eu acho que não tem uma resposta certa ou errada. Eu não gosto de pensar né, no que o efeito borboleta pode causar, então assim, as nossas ações, elas são muito imediatas, né? Com certeza eu penso mais como o Nero também, eu não impediria o ciclo de acontecer, mesmo sabendo né, de tanta coisa ruim que acabou se tornando, mas com futuro, o que os nossos personagens aqui vão tomar de atitudes, o que, que eles vão acabar realizando, é muito importante para que esses personagens tenham alguma construção, sabe, então a gente vê agora, por exemplo, a Jocelyn e o Luke com a possibilidade de ficar juntos, sabe, iniciando o casamento dos dois, isso não seria possível se o ciclo tivesse, não tivesse existido, né, então tem várias coisas assim, que quando a gente mexe com o efeito borboleta, causa inúmeras possibilidades e às vezes essas possibilidades, elas não são boas assim, né? Então, infelizmente a gente precisa passar alguma coisa, né? Mas, se eu tivesse o poder do efeito borboleta de não passar pelo governo Bolsonaro, eu não teria passado. Isso, com certeza, você pode confirmar, assim, 100%.
0: Ah, e olha aí o efeito borboleta, assim, bem coisa, né? Talvez o nosso podcast não existiria. É, tá vendo? Né? Mas, é... claro que eu trocaria nosso podcast, com certeza, por não ter o efeito Bolsonaro. <risos> Mas, né, já aconteceu estamos aqui. <risos> <risos> Bom, é isso de mensagem de fogo. Essa semana não tem sussurros. Vocês sabem que a Cassie tá aí de férias e a gente também tá com as nossas novidades aí, dando nas redes, etc, então estamos de boa. Vamos para a sinopse do capítulo de hoje, que continua muito interessante. Jordan conta
1: sua história para Simon e descobrimos a causa do ataque de Maya na noite anterior. Clary descobre uma pista importante no caso do bebê abandonado, um endereço que a leva a um local sinistro na Riverside Drive número
0: 232. E esse capítulo começa com um poema, olha, eu já tava sentindo falta de falar de poemas aqui desde Anjo Mecânico. Desde Anjo Mecânico, já deu saudade, né, pensando que a gente já vai ter poemas de volta, né, na nossa temporada de Príncipe Mecânico ainda esse ano. Com certeza, e a Cassie trouxe esse poema aqui, obviamente com muita intenção, né, e depois ela falou sobre ele lá no Tumblr dela, a gente trouxe um pouquinho das informações que ela trouxe. Mas o poema tá ali onde começa, né, a parte 2, que se chama Para Cada Vida. Ele diz assim: Nada é gratuito, tudo precisa ser pago. Para cada lucro em uma coisa, pagamento em outra. Para cada vida, uma morte. Mesmo a sua música, da qual ouvimos tanto, teve que ser paga. Sua esposa foi o pagamento por sua música. O inferno agora está satisfeito. E esse poema vem de uma peça infantil, chamada The Tiger Bones, aí de Ted Hughes. E como o Del falou, esse é o trecho tirado de um livro né com peças de teatro para
1: crianças, por incrível que pareça. Em um dos posts do Tumblr, da Cassie, ela refletiu sobre o uso desse poema aqui em Cidade dos Anjos Caídos e como ela usou ele ainda para construir toda a cena do ato final em Cidade do Fogo Celestial, no sentido de que preços deveriam ser pagos pelo time do bem. Então para quem já leu Cidade do Fogo Celestial. Sabe que há muitas consequências. E que o time do bem. Acaba pagando preços aí bem grandes, né, pelos seus atos, né, pelo final ali, a gente já sabe o que que acontece, infelizmente a gente não pode falar mais sobre, mas ela realmente refletiu sobre esse poema, e também nessa segunda parte aqui do livro, ela também estabeleceu esse grande tema, né, como consequências, então a gente já vai ver as consequências dos atos passados
0: no presente, e o que que a gente pode esperar para o futuro também. Olha só, se não são as consequências dos meus atos, né? <risos> Bom, esse capítulo vai começar um pouquinho depois do capítulo passado. O Simon já está de volta no apartamento que ele divide com o Caio. E o livro vai nos contar brevemente aí o que aconteceu nesse intervalo de tempo, né? Porque quando a Maia pulou em cima do Caio e quase arranca a garganta dele fora, ele ficou aparentemente imóvel, assim, não tentou se defender. E a única coisa que salvou a vida dele, de fato, foi a Isabelle, que conseguiu tirar a Maia de cima dele, assim, com muito esforço. E ela teve que imobilizar a Maia no chão até que ela se acalmasse, assim, pelo menos do ataque de fúria dela, ela passou só até um ataque de choro aí nos braços da Isabelle.
1: É, aconteceu tudo repentinamente, né, tão rápido que deixou todo mundo sem entender, e a gente ficou também, né, o Jordan não saiu nem do ataque, ele não freou a Maia de forma nenhuma, né, e a gente vai ver isso que o Del acabou de falar, né, que a Isabelle também expulsou o Simon e o Jordan no lugar, certa, né, do que quer que o Jordan tenha feito pra Maia, deve ter sido muito sério, ela não sabe sobre a história, mas só pela reação da Maya ela conseguiu perceber isso, conseguiu notar. E aí claro que o Simon vai se lembrar do nome do Jordan, né, que é o nome do ex-namorado da Maya que havia agredido e transformado ela em lobisomem. E o Simon vai se sentir burro por não ter percebido a conexão antes, né? Porque ele vai ver que o Jordan só usava o sobrenome, né? Ele só usava Kyle e a Maya já tinham falado brevemente sobre isso com o Simon antes. Mas eu acho que não tinha como ele saber mesmo, né? Porque é um sobrenome muito comum, né? Então, assim, Jordan também é um nome muito comum nos Estados Unidos, né? Em vários outros lugares também. Então, não tinha como fazer essas conexões e perceber
0: que esse era justamente o antigo namorado da Maya, né? É, não tinha como. Só com o nome Kyle e ah, o que ele vai levar como pista também é o Kyle, no caso, Jordan ter dito que ele fez alguma coisa de errado no passado... e que isso fez ele entrar na Pretor, né? para se redimir. Mas não tem como saber mesmo. E o que ele faz agora, depois de ser expulso pela Isabelle... é arrastar o Jordan de volta pro apartamento, né? Não querendo falar com ele de forma nenhuma eles ficam em silêncio ali por um bom tempo no carro de volta... porque o Simon tem uma certa razão, assim, né? Agora que ele ligou os pontos e sabe o que o Jordan fez... tá justificável ele não querer conversar com ele agora... Mesmo assim, a gente vai ver um Simon dando benefício da dúvida pela ajuda né, que o Jordan fez para ele até então. E por ele próprio também ter acabado de ferir uma pessoa. Deu o benefício de, deixa eu pelo menos ouvir o lado dele da história antes de terminar meu julgamento, né?
1: É, eu acho que o Simon realmente tá se colocando no lugar do Jordan pensando que ele agiu como um monstro, né, por ter atacado a Marine, né, por ter segurado a fome por tanto tempo, isso ter resultado então em ele atacando ela, então ele conseguiu aí assimilar isso e se colocar em um papel quase equitário junto com o Jordan e dar o benefício da dúvida para ele, né? Eu acho que aqui a gente também Deu benefício da dúvida para o Jordan e a gente já vai falar mais especificamente sobre isso. Mas aqui um ponto que a gente quer ressaltar é que, por independente do que o Jordan tenha feito, né? Porque ele estava então com a licantropia, aconteceu esse ato. Então ele agrediu a Maia. Então a gente jamais vai invalidar a agressão que ele fez para ela, né? E também ter transformado ela e ter abandonado ela logo após esse ataque sem saber como seria a vida da Maya após isso tudo, né? Porque ele também estava passando por todo um processo, só que ele teve uma facilidade, vamos assim se dizer, e um privilégio de ter sido encontrado pela Pretor. E a Maya, não. Então, eu acho que isso é realmente muito difícil agora. E se a Maya não tivesse encontrado o Luke, né? E o bando do Luke, talvez a história dela teria resultado de um jeito bem diferente do que a gente vê agora, sabe? Então, essas também são consequências... São possibilidades que poderia ter acontecido com a
0: Maia. Exato, é muito complicado, porque a, a parte mais interessante aqui desse começo é que ouvir o Jordan não é a mesma coisa que passar o pano para o Jordan. Porque a gente tá num momento, principalmente aí nas redes, que é tudo preto e branco. Né? Sim e não, e neste caso aqui, neste, neste capítulo específico, o Simon tá. Tá, antes de eu jogar a minha pedra, eu vou ouvir Depois eu decido se eu jogo a pedra ou não. Mas agora ele tá ali no carro com o Jordan. Não tá a fim de conversar neste momento, porque ele acabou de, rece de receber a notícia, né? Ele ainda tá tentando absorver o que tá acontecendo. E o Jordan vai falar sobre a Maureen, né? Porque a gente tem que lembrar que ele tinha deixado a Maureen com o Jordan antes de ir lá pra frente, né, da do bar. E ele vai dizer que a Maureen se recuperou da mordida do Simon. Aparentemente ela está bem, só tava tonta... Ah, não lembra do que aconteceu. Então o Jordan deixou ela num táxi. E a Maureen saiu aí acreditando que desmaiou na frente do Simon de emoção. E aparentemente tá tudo bem com ela.
1: E um fato bem interessante né que o Jordan depois eu acho que vai explicar pra ele. É que pelo Simon nunca ter mordido um humano antes. E ser um vampiro novato assim. né Um vampiro bebê. Ele não sabia exatamente como se alimentar da Maureen. Por isso que ele não foi e tirou a vida dela. Porque ele ainda deixou ela com vida, mesmo com a fome que ele tava, né, esfomeado do jeito que ele tava naquela hora, ele não tirou a vida dela, algo que poderia ter acontecido pior se fosse outro vampiro já, né, mais velho e que tivesse a intenção de fazer isso com a
0: Maureen, que não foi o caso do Simon. Exato, bom, a Maureen a gente vai aguardar agora aí as futuras consequências, né, porque nada vai ficar no vazio aqui. Mas o Simon
1: não quer ouvir nada sobre isso agora, ele só quer saber unicamente a verdade né, do Jordan. Enquanto eles estão no trajeto, né, na, viajando no carro, o Jordan apenas vai comentar que ele teria deixado que a Maya o matasse se ela quisesse fazer isso, né, e quando eles chegam no apartamento, né, alguns minutos depois, o Jordan já está trocado e praticamente recuperado do ataque da Maia, né, o livro vai descrever pra gente que ele tá com pequenas manchas assim, então não está mais sangrando o pescoço pela licantropia, né, então ele já tá recuperado é, desse jeito, e o Simon diz que vai dar uma chance para que ele se explique antes de ir embora do
0: apartamento dele. É, porque o que o Simon sabe até então... É o que ele ouviu da Maya, né? Lá em Cidade das Cinzas... Que o Jordan havia sido namorado dela por alguns meses... Até que um dia ele se tornou violento... E quando ela tentou terminar com ele... O Jordan a agrediu. Depois disso... Ela foi atacada por uma criatura... E o Jordan deixou a cidade sem um mísero pedido de desculpas. Ele abandonou a Maya lá em New Orleans, né? De onde ela vem. e o Simon... Ela vem de Nova Jersey. Ah, Nova Jersey, é verdade. Isso. E o Simon diz que a Maya é uma sobrevivente. E que a maioria das pessoas teria sido destruída no lugar dela. O Simon tem completa razão, né? A Maya ficou sem nada. E como o Dante muito bem lembrou, a Pretor não foi cuidar da Maya por um motivo que a gente não sabe. Eu nem lembro se isso é tratado no livro ou não. Mas a Pretor tinha consciência que havia alguém mordida pelo Jordan e não foi atrás pra ver o que tinha acontecido. Eu não sei se foi depois que ela embarcou no ônibus e foi pra um lugar aleatório, que foi o que aconteceu, se a Prattor chegou a perder ela de vista, né? Mas não importa, ela acabou ficando sem ajuda. É, exatamente, né? Eu não sei se tem alguma
1: possibilidade, né, da Pretor não ter ficado junto com a Maya, ter ajudado ela nesse momento, para já não envolver mais ela com o Jordan, né, não ter ali ah, a possibilidade dos dois se encontrarem, se cruzarem de alguma forma, não sei, como não está escrito, a gente tá aqui cogitando muitas coisas, né, mas aqui é interessante a gente falar que por conta da licantropia, né, que o Jordan vai explicar mais tarde, né, ele vai voltar a falar sobre isso, né, ele ficou muito em si né? ele acabou ficando bastante possessivo com a Maia, né? Ele acabou tendo várias brigas com ela antes e aí quando ela foi terminar com ele, ele a agrediu, né? Então isso foi muito difícil para Maia. Com certeza eu acho que ela já sofria, né? O abuso doméstico dentro de casa com o irmão. O irmão dela era um psicopata, um sociopata, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, porque o Jordan, né, relembra, né, sobre o Daniel, então isso tudo, né, ativou realmente um trauma muito grande pra Maya, porque os dois eram muito apaixonados, né, então aquela paixão que os dois tinham quando você tem 16 anos de idade, isso até o próprio Jordan vai dizer, né, e pra gente é muito triste ver isso, né, porque de fato tem a licantropia, mas ele agrediu ela, né, então foi uma Traição, porque a agressão é uma submissão, é algo realmente horrendo, né? É horrível que isso aconteça. A gente sabe que isso é uma realidade, né? E que acontece inúmeras vezes por inúmeros motivos, mas a gente sempre pode ligar, né? Isso justamente a pensar em como a vítima se sente, né? Eu acho que esse é o principal e não invalidar isso de alguma forma. Então eu acho que a Maia realmente. Era a pessoa que a gente deveria se preocupar. E a Prepper deveria se preocupar. E a própria Cassandra deveria ter se preocupado em melhor desenvolver essa personagem. E desenvolver esse tema. Porque assim, particularmente, na minha opinião, ficou realmente muito... É, na substância de a ah, ele tinha um alicantropia era algo mágico e por isso que ele agrediu ela e parece uma desculpa ai foi a bebida ai foi porque eu tava possuído pelo demônio ai foi sabe parece realmente assim homens usam essas desculpas para falar ai foi você que que causou isso, era a sua roupa, você tava no lugar errado, e isso pra mim é, sabe, é bullshit, isso pra mim é bosta, entendeu? Então se você é um agressor, você é um agres agressor, e você deve ser punido por isso, sabe, dentro da lei. Então eu não vou passar pano pra isso, mesmo que tenha aqui um fato mágico que ele é um, um lobisomem.
0: É, isso acontece em bastante livros de fantasia, não é a primeira vez que eu vejo... Eu sei que tem algumas passagens também aí com a Sarah J. Mess, que acontece de, por um motivo fantástico, há uma agressão, seja física ou psicológica ou moral. E isso, às vezes, a gente acaba esquecendo, né? Que antes de serem um seres fantásticos, eles também são humanos. E nesse caso do Jordan, quando ele contar a história dele, a gente vai entrar em detalhes. Mas ainda assim, mesmo que você separe, não muda o fato de que aconteceu. Né? E como eu não tenho memória dos livros seguintes, mas o que eu me lembro é de ter terminado achando que não tinha sido muito bem... É, tratado pela Cassie esse assunto. Não sei se isso vai mudar. Conforme a gente vai gravando as temporadas aqui. Mas se acha que é algo que não está muito óbvio. É sinal talvez que se tiver tratado. Pode estar tá meio sutil. Ou pode estar tá meio escondido. Ou de fato eu estava muito desatento quando eu li. Mas eu me lembro vagamente de. Não ter sido bem tra trabalhada essa parte com a Maia. Pelo menos né. A gente vai ver aí no decorrer dos capítulos. Como que isso vai se desenrolar. Porque né. Isso aqui é só o começo né. Da história de Jordan e Maia na terceira, na segunda parte aí da trilogia.
1: É, é, o que acaba me revoltando bastante, né? É porque a gente tá falando de uma personagem secundária e a gente tá falando de uma personagem numa época em que aquece não tinha né, o domínio de escrever sobre esses personagens. Então, assim, eu não acho que se a gente falasse agora de Artifícios das Trevas, se esse tema tivesse em Artifícios ou em As Últimas Horas, isso teria sido tratado desta forma. Mas eu também acabo cogitando também é porque é com a Maia. Então, assim, eu fico pensando... Será que um Lightwood passaria por isso? E passaria tão despercebido, assim, na história? Será que se um Heron Dale tivesse passado por isso... Ela não teria tratado de uma forma diferente? Então, isso acaba me revoltando bastante, porque... É uma personagem que acabou sofrendo isso e não foi é, tratado da mesma importância que outros personagens tratariam. Então eu acabo ficando muito revoltado com isso, sabe? Eu tô bem bravo agora em pensando nessa possibilidade que ela nem cogitou em fazer uma história tão bem feita assim. Porque a Maia não estava integrada dentro de um caçador de sombras. Não estava integrada dentro de uma família
0: bosta de caçador de sombras, sabe? Desculpa, mas é, é isso que eu penso. É um ponto. É um ponto, realmente, o submundo, ele é bem esquecido em alguns momentos, né? Alguns momentos-chave. E eu acho que, de fato, por ser aí... A, aqui já é a segunda trilogia da Cass, né? Ela já tinha peças sendo lançadas aí, Anjo Mecânico já tinha saído. E, de fato, fica essa sensação... A, a Bru fala muito bem no Justice for Maya, né? Não é só nesse quesito, mas em muitos outros, é, ela acabou ficando... Ela, tinha potencial para ter muitos, muito mais plots, muito mais desenvolvimento, e a gente sente, como eu já falei algumas vezes, né, que a gente acaba perdendo um tempo aí com o drama de Clary Jace, às vezes meio demais, com alguns dramas mais desnecessários, enquanto tem a coisa que podia ser bem mais tratada. Mas eu concordo que em Artifício, se isso acontecesse novamente, de fato, da forma que ela tá escrevendo agora, isso não seria desse jeito. Inclusive, em As Últimas Horas, a gente tem um plot muito semelhante também com relação à a, a agressão e tal, e é bem mais aprofundado, assim, me deixou bem mais satisfeito do que a gente tá vendo aqui nesse começo. Eu concordo Del, mas assim,
1: realmente a gente vê que agora essa era a terceira trilogia dela pronta, mas a gente viu no livro passado, em Anjo Mecânico, a Sophie tendo um tratamento muito melhor, muito mais bem desenvolvido, em uma história bem similar, né? O que aconteceu com a Sophie é que ela tinha aquela relação de patrão barra empregada, né? Então a gente viu que a Sophie tinha alguns tra traumas ela realmente trabalhou melhor, né? Isso da Sophie e a gente viu que quando a Sophie não quis falar, era por relutância da personagem e não porque faltava desenvolvimento pra ela, sabe então realmente eu acabo ficando bem revoltado com esses temas, mas eu sei que hoje em dia isso não seria tratado da mesma forma então é por isso que eu tô também fazendo agora, né uh, a consciência, trazendo a consciência de
0: tratar essa história como se deve. Exato com os olhos em 2010 né, 2009. Infelizmente a gente tem que fazer isso. Mas enfim, é, a gente estava relembrando aqui o que, que o Simon sabia, né? Do que a Maya havia contado para ele. Isso também é o um livro nos relembrando, né? Porque a gente viu essa história lá em Cidade das Cinzas, em especial, e também é o que vai justificar porque que o Simon vai ficar aqui ouvindo a história do Jordan, né?
1: É, ele não foi embora é, nesse dia porque ele mesmo tinha perdido o controle com a Marine há pouco tempo e ele deu esse benefício da dúvida e ele quis ouvir o Jordan. Ele lembrou que o Jordan havia dito sobre o motivo dele ter se filiado a Pretor que era ter feito algo ruim e ele imaginou que talvez a Maia fosse o erro que ele tanto buscava compensação e o Jordan acaba confirmando isso porque o Jordan acaba depois falando, né, pro Simon mais tarde, que o que ele fez com a Maya, ele não gostaria que ele fizesse mais nunca mais, e que outras pessoas também não chegassem a este ponto, então é por isso né, que a Pretor serve tanto com esses lobos guardiões, né como é o lema dele, e me lembrou também muito de uma história em que a Cassie escreveu lá em uh, As Crônicas de Bane, né? então a gente também tem um momento, é, também com uma outra alicântrope, que ela tem mais alguns acessos de raiva também, então a gente acaba vendo essa história, né, e acaba Infelizmente, percebendo que pode ser mais
0: normal do que a gente imagina. É, especialmente com os lobisomens, né? A gente vê alguns vampiros se transformando e eles vêm com essa coisa da fome ali quando eles renascem, né? Mas os lobos. Eles ficam incubando aí o vírus da licantropia por um tempo, né? E nesse período eles ficam com essas mudanças de humor muito estranhas. E o Jordan é o que a gente mais viu isso acontecer, e esta personagem crônica Crônicas de Bane, mas os outros a gente não viu retratado tanto assim. A gente tem o Luke também se transformando, e a gente não tem essa visão de como foi, né? A transformação dele até fugir pra Floresta Brossom e tal, uhum. mas... É, aparentemente é algo canônico aqui, essa, essa fúria licântrope aparente, né?
1: É, eu não sei se isso tá ligado no sentido, talvez, biológico do que a gente pode pensar da raiva dos cães, né? Então, entrando em contato no sistema sanguíneo dos humanos, talvez isso faça com, faça com que uh, os humanos tenham esse acesso de raiva, né? Porque para um lobisomem também morder uma pessoa, ele também tem que tá, né, estar na transformação, ele tem que estar tá ou meio transformado ou totalmente transformado, então isso já é aquele lado mais bestial e feral que a gente pode ver, talvez possa ter alguma resposta é, biológica, científica para isso, né, que uh, os humanos reagem dessa forma, o Luke talvez por ter sido um caçador de sombras e já ter um sistema totalmente diferente, pode ter sido alguma outra coisa diferente também. Mas, de novo, é no reino das possibilidades, porque isso não está confirmado,
0: não está escrito, então a gente só está presumindo essas coisas. Exato. Bom, a gente vai ter um pouco mais aí sobre o Jordan daqui a pouco, porque agora o nosso livro vai para a Clary, né? E a Clary, ela está agora no quarto dela, lá na casa do Luke, e ela resolveu trabalhar nas investigações novamente, né? Depois dessa treta aí com o Jace no capítulo passado ela tá segurando ali aquele pedaço de tecido que a Catarina tinha entregue pra ela, pra que ela entregasse aí a clave, mas ela decidiu ficar pra si mesma a, a, o tecido pra que ela investigasse sozinha. <risos> Detetive Clary.
1: Eu sei que é um tema também nada fácil, né, do que a Clary vai encontrar ali, mas eu gostei desse tema mais, assim, ver a Clary nessa coisa mais policial, né, investigando é, ali, e foi bem interessante, é porque eu gosto, né, desse dessa parte do mistério, dessa parte de investigação, de achar pistas e ver as possibilidades. Então, foi interessante a Claire
0: tomando a iniciativa de ir fazer isso por conta própria. Né? É verdade. E foi, eu não lembro quem foi que fez esse comentário nos capítulos passados, mas é muito bom ver o plot da Clary sem o Jace também, né? Ela fazendo outra coisa. <risos> é,
1: é interessante, né? E principalmente com essa história que, assim, infelizmente mas felizmente por conta da trama, a gente vê que essa é uma história pessoal entre a Jocelyn e a Clary, né? É, essa é, uma, é uma história, infelizmente, da família Fairchild, sabe? Então, ela Teria que ir sozinha. Por mais perigoso que seja. Por mais cabeça dura que ela seja. Ela até ela mesma reconhece que ela é teimosa. E que ela é, é imprevisível. Mas que é interessante que isso está conectado à família. Então é pessoal dela. E é uma história
0: além de Clary e Jason. Exato. Né? Então ela tá ali no quarto dela. Segurando o tecido. E se esforçando para relembrar. Qual foi a imagem que ela tinha recebido na cabeça. né da, da marca que apareceu. E depois que ela se concentra bastante assim. Ela tenta tirar um pouco de esse da cabeça. Para poder resolver isso. Ela consegue fazer a imagem. E ela faz um desenho ali no canto do tecido. E uma escrita começa a aparecer ali como mágica. No tecido. Uma escrita assim muito conveniente. Maravilhosamente escrita em língua demoníaca. Com os dizeres. Propriedade da igreja de Talto. Riverside Drive, número 232 eu achei essa marca se assai muito útil, viu? Qualquer <risos> arma do crime que você encontra, ah, de onde é? propriedade de fulano de tal <risos> eu adorei e a Clary acha que ela descobriu isso sozinha, né? ela, ela fica mó feliz, nossa, eu descobri uma pista sozinha Eita. e a Catarina ficou assim ué. ué e
1: outras coisas acima dela fica, ué, eu não fiz nada, querida <risos>
0: Essa marca veio de onde? É o
1: que, querida? <risos> e aí ela fica muito animada né, com isso. E ela sabe exatamente aonde fica esse endereço. Que é no Upper East Side. Perto do Riverside Park. Do outro lado do rio de Nova Jersey. Ela faz uma pesquisa rápida no Google. Mas ela acaba não encontrando nada compreensível. E não era de se surpreender. Já que a língua está escrita no tecido. Certamente é demoníaca. <risos> Google, igrejas demoníacas em website. <risos> se alguém visse o histórico da Clary, não ia ficar nada feliz aí com isso. né Mas a Clary acaba se perguntando se a mãe que abandonou aquela criança faz parte da igreja ou se ela já tinha
0: ideia do destino do filho dela. É, eu acredito que sim. Hein? Pelo menos do destino do filho dela. Da igreja sim. a gente vai descobrir depois. <risos> e aí a Clary pensa em ligar pra Jocely, né pra falar o que ela descobriu. Só que ela muda de ideia, porque a Jocelyn, ela acabou de se recuperar do choque que ela teve, né? Ela passou bem mal quando ela se encontrou com a Catarina, ficou no quarto por várias, várias horas, a demorou pro Luke conseguir tirá-la dali e animar ela para que ela fosse lá cuidar do casamento, né, sabe? Viver a vida que ela tá tentando viver. E agora que ela conseguiu fazer isso, a Claire ficou com dó de, sabe, acabar com o humor da mãe de novo. Então, por isso, ela decide não chamar a mãe e nem o Luke. Fora isso, se a Jocelyn continuasse aí... É, investigando esse caso, por trás da clave, ela poderia ter ainda mais problemas, né? Vamos lembrar que ela não faz parte da clave ainda, exatamente, né? Ela tá ali exilada, entre muitas aspas, então, logo a clave pode acabar pisando aí no calo da Jocelyn por estar tá interferindo numa investigação tão séria.
1: É, exatamente, né? E até interferindo, colocando o Luke também nessa situação, apesar que o Luke pode ter algumas possibilidades, algumas vantagens entre aspas, assim, vamos dizer dentro da clave, porque ele é líder né, de um clã de lobisomens Mas isso é Resultaria em coisas muito piores, então é bom que ela tenha deixado a Jocelyn, principalmente aí pra ver alianças, né, pra curtir o casamento dela, porque eu acho que trazer ela cada vez, né, pra essa história vai deixando a Jocelyn cada vez mais culpada e ela não tem como desligar, sabe, esse interruptor que é lembrar do Jonathan, que é lembrar do Valentim. Então eu acho que foi bom ela ter pensado nisso, né, mesmo que isso coloque ela em perigo, porque ela também vai tentar. Pensar em ligar pro Luke ou pra Marise, mas logo ela vai lembrar que se ela ligasse pra Marise, ela praticamente deixaria a clave assumir a investigação e ela seria jogada então. Para o banco de reservas, e aquela é uma investigação intimamente pessoal para ela e para Jocelyn, como eu já falei anteriormente. E que para Jocelyn, né, uh, poderia soar que ela estava traindo a mãe para a clave, eu acho que isso é realmente um pensamento perspicaz, né? De fato, ela
0: conhece a mãe dela, e eu acho que a Jocelyn ficaria decepcionada com isso. E fora que eu tenho certeza, por mais competente que a Marise seja, ela não está com a cabeça agora para se preocupar com essa investigação com a importância que ela deveria ter, né? Ela tá ali concentrada 100% nos assassinatos dos caçadores de sombras, todos os outros problemas que a gente já falou, ela ia pegar esse arquivo aí dos bebês e ia botar numa gaveta por enquanto, e isso acaba deixando ia ficar para trás, né?
1: Nossa, e também eu pensei em uma outra possibilidade também de novo, né? Não está escrito, mas envolver a Marise a agora, nesse momento em que ela perdeu o filho, também não seria nada ético e não seria nada legal também, né? Porque, é. de novo, a Marise faria isso, se o caso fosse a obrigação dela, mas pessoalmente e acho que se fosse por escolha dela eu tenho certeza que ela não é, gostaria de se envolver agora né com mães e perda de filhos e bebê e
0: esse, esse tema todo que é muito difícil, né? Exato, então a Clary pensou bem aí em não chamar os adultos mas ela também pensou bem em não ir sozinha, né? <risos> é,
1: porque a Clary não tem treinamento nenhum suficiente pra ir sozinha então ela vai pegar o celular vai mandar um zap ali pra alguém ainda não identificado que imediatamente... Concorda em ir Pra igreja de tal com a Clare <risos> Para pra igreja, fulano,
0: fulano. <risos> Vamos descobrir Quem é essa pessoa, infelizmente Só no próximo capítulo, né Mas é alguém aí que a Claire pode contar Que não vai ter tanta interferência pessoal Assim no assunto, né E agora o capítulo vai voltar pro apartamento do Jordan e agora ele vai começar a contar a história dele pro Simon, né? Já que o Simon quer tanto saber a verdade, é hora de saber a verdade. Ele vai contar que ele amava a Maya e que é a primeira coisa que ele quer que o Simon saiba antes dele contar tudo. E vai contar também que ele e a Maya vieram de uma cidadezinha perdida lá em Nova Jersey. E que a Maya já lidava com muita coisa. Primeiro por ser filha de um pai negro e de mãe branca. E também por ter um irmão psicótico, né? Que era o Daniel. Então a Maya já não tinha uma vida muito fácil antes de conhecer o Jordan.
1: É, a Maia por ser biracial, né, então a gente já sabe como que o racismo funciona, né, então como a Maia acabou é, enfrentando, né, essa causa é, desde muito cedo, né, isso para ela é realmente bem complicado, né, e assim, ela não tinha um lar seguro para ela, né, então com o Daniel lá, a gente já sabe, a gente já falou disso também em Cidade das Cinzas, né, onde a gente vê a Maia discursando sobre o Daniel, é por isso que ela detesta o Jace, porque todo aquele comportamento
0: nocivo que o Jace teve em Cidade das Cinzas lembrou a Maia do Daniel. O que me deixa, assim, um pouco mais feliz, pelo menos, é que quando a Maia. Acabou entrando aí no submundo, entrando no mundo das sombras essa questão racial passou a ser desconsiderada, né? Não assim que eu não queria que isso fosse tratado, mas pelo menos aqui no Reino das Sombras, essa questão não é um problema. Ela pode ter várias outras. E aí pode ser assim, infelizmente a Cassie não tratou sobre esse assunto, mas esse assunto de fato não existe no mundo das sombras, né? Então fica aquele meio termo de gostaria de ter sido trabalhado e ao mesmo tempo que bom que isso não foi um problema para Maya, né? É, e ela nunca se deixou
1: abalar, né, por conta disso. E o Jordan conheceu a Maya em uma loja de discos de vinil e não demorou muito para eles começarem a sair juntos, né? Eles tinham 16 anos naquela época
0: e estava tudo bem até que o Jordan foi mordido. Isso, o Jordan estava numa boate e ele se envolveu em uma briga nessa boate, e ele já conta no capítulo que ele se envolvia em brigas com uma certa frequência já, mas nessa em especial, um cara foi lá e mordeu ele. Ele achou estranho, mas tá, tomei uma mordida numa briga, foi para hospital lá, fechou a ferida, voltou para casa. O problema é que cerca de três semanas depois, o Jordan começou a ter ondas de fúria incontroláveis. Ele vai dizer de um momento em que... Ele socou um vidro de casa porque uma das gavetas dele tinha dado defeito, sabe? Tinha emperrado. Então, coisas mínimas já faziam ele explodir, qualquer coisa boba deixava ele enfurecido e ele ia saindo aí do seu estado normal. É difícil, né, presumir
1: é, exatamente o comportamento do Jordan previamente, né, mas a gente já vê aqui por essa frase que ele já estava acostumado a estar num ambiente violento, né, a ser uma pessoa violenta, porque se para ele brigas eram normais, né, então assim, ele já estava acostumado a esse comportamento anteriormente, né, previamente, então assim... Já, já nos responde algumas coisas que ele já tinha a violência no lado dele. Então, assim, gente, desculpa, mas assim... Um fruto não cai muito longe da árvore, né? Como já diria aquele provérbio, né? A gente usa isso muito pra falar sobre pais e familiares e filhos. Mas eu acho que um fruto realmente não cai muito ali longe daquela árvore... Porque ele já estava acostumado a
0: ter isso como vivência, né? É, o que dá a entender pela descrição dele, pelo menos é que a licantropia não transformou ele numa pessoa agressiva, mas trouxe coisas negativas dele pra fora, né? Talvez, assim, é, catalisando aí coisas negativas que ele já tinha, né? Ele vai dizer de ciúmes também. Os ciúmes que ele tinha normal de namorado virou um ciúmes possessivo e agressivo, né? Mas ele já tinha essa coisa meio violenta mesmo da, da adolescência dele. É, e do nada,
1: ele começou a suspeitar que a Mai estivesse interessada em outros caras e ele vai confrontar ela naquele dia e ele acabou agredindo ela e a Maia termina com ele imediatamente depois disso, né? E alguns dias depois, ele vai cruzar com ela em uma festa e ele vai ver a Maia beijando outro homem, né? E ele vai dizer que naquela época ele achou que a Maia estava fazendo isso justamente para provocar ele e para, sei lá, basicamente falar, olha, o nosso relacionamento acabou. E talvez teria sido isso, porque a Maia é uma adolescente, ela ia mostrar, olha, eu não quero mais nada com você e eu posso encontrar outro cara e eu já superei, sabe? Isso é normal pra qualquer pessoa, né? E nesse caso ela tinha razão, né? Porque ela sim. acabou por um motivo muito justo. Sim, sim. E o problema, né, foi que naquele dia que era a primeira lua cheia depois da mordida do Jordan, e ele vai sair dessa festa
0: e ele vai se transformar em lobisomem, e a gente né, já sabe o que aconteceu. Exato, nessa mesma noite ele acabou encontrando a Maia na rua quando ela ia pra casa e atacou ela. E depois, a última coisa que ele vai se lembrar é de ter acordado na manhã seguinte... E ele vai tentar né, encontrar Maia de novo para se explicar nas palavras dele... Seja lá o que ele fosse tentar fazer... Só que ele foi interceptado por um agente da Pertor Lupus nesse dia... O agente não deixou ele se aproximar da Maia de novo para não piorar a situação... E como Jordan havia mordido uma mundana, que a gente sabe que é contra a lei, né? contra o pacto, a única forma do Jordan escapar de ser punido aí pela Clávia ou até pela própria Pretor era se juntar a Pretor Lupus e aprender a se controlar. É o Jordan no início ele não queria aceitar né ele queria
1: se entregar a qualquer punição que viesse para isso né que se ele fosse mandado então para Clave que ele morresse ele queria né ele sabia do quanto ele tinha errado né com essa situação então imediatamente logo após o que ele fez ele já esperava essa punição então é por isso que constantemente ele espera essa punição é por isso que ele não fez nada quando a Maia atacou ele mais cedo nesse dia né? mas aí então a gente convenceu ele que com a Pretor ele poderia impedir que aquilo que aconteceu com a Maia acontecesse com outras
0: pessoas Exato, então o livro deixa bem claro que o Jordan está arrependido do que ele fez, né? isso não há dúvidas e agora cabe a Maya né? a personagem aceitar ou não essas desculpas, eu acho que é o mais o que deve ser trabalhado daqui pra frente né? e aí tem N fatores a gente falou aqui de, da agressão, a gente falou isso como seres humanos, mas a Maya como licântrope, pode ter outra visão né? o próprio Jordan vai falar isso depois de não esperar que a Maya tivesse com tanto ódio dele, porque ele não tinha tanto ódio da pessoa que mordeu ele ele tinha entendido que era algum descontrole normal de licantropia. mas temos que lembrar que ele não só agrediu ela na mordida, né? mas antes no término, também, e algo que a Maia certamente leva em consideração até hoje, né? Que acabou resultando no que a gente viu, né? O motivo dele não ter é, encontrado a Maia novamente, porque ele foi levado aí pela Pretor, e a Pretor também não conseguiu encontrar a Maia, ou não foi buscar a Maia para ver como ela estava, e a Maia ficou por si só, digamos assim, né? Até eles se reencontrarem novamente. E não foi por coincidência, né, que eles se reencontraram agora em 2007.
1: É, a Maya, ainda bem que ela foi assistida, né, e teve essa assistência do bando do Luke, né, que ela acabou encontrando, então ela não ficou tão desprotegida assim, né, porque ela realmente não teve aí a instituição né? Mas anos mais tarde, o Jordan vai encontrar o nome da Maya nos arquivos, né? E nos arquivos sobre o Simon, né? E um possível alvo de resgate para a Pretor naquela época. E só ali ele descobriu que a Maya havia se tornado uma lobisomem por sua e a própria Pretor não deixou ele pesquisar nada sobre ela. E a única informação que ele tinha é que ela havia fugido da casa dela em Nova Jersey. Ele só pôde torcer para que ela não tivesse sido infectada Infectada, né? Então a gente já sabia que as coisas já estavam muito difíceis para Maia também na casa dela. Então isso resultou tudo isso para ela, né? Então imagina assim, né? O término do namorado, a agressão, a saída de casa. Então assim. Foi uma série de consequências, né? Uma série de acontecimentos na vida da Maia que deixou ela realmente é, em um problema muito vulnerável, né? Assim, a gente tem a sorte que a Maia é realmente, como o Jordan falou, ela é uma sobrevivente e ela conseguiu florescer, né? Assim, vamos dizer, depois que tudo isso aconteceu com ela, porque outra pessoa no lugar dela talvez tivesse uma dificuldade, realmente, talvez tivesse uma vida é, diferente da vida da Maia, né? Agora que ela leva.
0: Exato. E aí a gente descobre que o Jordan só aceitou o caso do Simon para poder se aproximar da Maya, no sentido de saber se ela estava bem. E aí o Simon entendeu também que foi o Jordan o fofoqueiro que colocou o flyer embaixo do apartamento da Maya, né? Porque ele queria que a Maya descobrisse que estava aí sendo traída e ele não queria que a Maya sofresse por outro homem como ela havia sofrido por causa dele. Aqui eu senti que ele passou um pouco do ponto. Eu tipo também senti. Assim, isso não é ah, ah, conta mais. É. Sabe?
1: <risos> eu acho que por mais assim. Então, assim. A culpa dele, né, então esse manto que ele carrega é tão difícil pra ele, que agora ele não quer enxergar a possibilidade da Maia sofrer, mas tem algumas coisas que a Maia precisa passar por conta própria, assim, sabe que é a responsabilidade dela e isso é amadurecimento, claro que a gente não vai querer um relacionamento tóxico claro que a gente não vai querer que a Maia sofra tudo isso, mas isso também faz parte do amadurecimento do Simon também, desse relacionamento do relacionamento da Isabelle também então, tem várias coisas que, assim, a gente não pode impossibilitar a pessoa de acontecer, né, acontecer essas coisas com ela. É. Então, eu tenho certeza que a Maia também ficaria muito puta com isso, ficaria muito brava que ele estava intervindo ali, até mesmo dentro de um relacionamento dela. Exato. Mas, assim, é claro que, assim, eu acabando essa história, né, ele fazendo isso, eu, particularmente, acabo aceitando pra a Maia se ver momentaneamente, talvez, é, nesse estado agora livre desse relacionamento
0: e saber que o Simon foi um babaca, sabe? É, eu acho, acho que, que... A única coisa positiva é disso, é a é, descoberta. Sim. Mas é. de fato, assim, se eu fosse a Maya, eu não, queria, não ia gostar de ter a proteção dele. Sim, Ela tem esse direito é... de não querer a proteção sim. dele. E ele vai ficar nesse grude um tempo
1: bem chato aqui É, exato. Lugar. Talvez eu não quisesse saber pelo Jordan, mas por outra pessoa. Talvez a Clary, né? A Clary contar isso pra Maya, que o Simon tava mantendo dois relacionamentos, <risos> eu não ficaria... contar. É, o vai, o, o Luke contaria, é, então, contaria <risos> mas assim, eu não gostaria de saber a, pela boca do Jordan
0: sabe, eu gostaria de saber pra Qualquer outra pessoa, menos por ele. Exato. E é nesse ponto do, do livro que ele vai falar aquilo que eu falei há um tempo atrás. né, Que o Jordan não imaginava que quando a Maya fosse para o show e topasse com ele, que ela fosse fazer o que ela fez. Ele não achava que ela odiava ele neste ponto de tentar matar. né. E aí o Simon vem e diz aí muitas verdades na cara dele. né.
1: É, o Simon vai dizer que o Jordan nunca amou o cara que mordeu ele, né? Mas a Maia sabia que o garoto que ela amava mordeu ela e deixou ela para se tornar um lobisomem. E é claro que esse é o porquê dela o odiar agora. Mas acho que a gente pode ir até mais além também, né? Então toda essa agressão, todos esses ciúmes, toda essa... É, vulnerabilidade que a Maia passou, eu acho que isso resulta em ela detestar o Jordan agora, então isso não exclui o fato, então eu acho que ela estava pensando justamente nisso, nesse momento, né, que ela não esperava, então assim, eu tenho certeza que nenhuma pessoa que está nesse estado de vulnerabilidade, né, que está num relacionamento, espera que o seu parceiro, né, que a pessoa que você tá junto, né, que você tá constituindo um relacionamento, é, vá fazer essa agressão para você, vá te tratar desta forma, vai te punir porque é realmente muito difícil imaginar, a gente nem sabe, né, como que essas vítimas se sentem, a gente não tem certeza de um terço né, que isso acontece na vida de muitas pessoas, não só no relacionamento heterossexual, mas a gente sabe que também no homoafetivo isso também acontece, pessoas violentas são pessoas violentas independentes dos, das suas é, relações sexuais, né, das suas condições sexuais. Então, por isso que a gente quer deixar aqui também este aviso, né? Que é a central de atendimento à mulher, que é 180. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém que passa por isso, denuncie, entre nesse canal, né? Já está disponibilizado esse serviço de utilidade pública né, que é essencial ao enfrentamento à violência contra a mulher. E além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a Central encaminha conteúdos dos relatos aos órgãos competentes e monitora o
0: andamento desses processos. Exato, e o serviço não serve somente para as vítimas, mas também para quem conhece aí uma vítima, ele dá orientações para essas pessoas que estão em situação de violência, direciona para os serviços especializados, seja psicólogo, seja delegacia, seja o que for necessário, então, 180, fica aí o um número extremamente importante aí, que vocês tenham conhecimento né, dessa rede de atendimento aí, Extremamente importante.
1: E além do telefone, em outros canais é possível também realizar essas denúncias, né? Além do número 180, é possível realizar a, as denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania responsável, então, por esse serviço. E no site também está disponível o atendimento
0: pelo chat com acessibilidade para a língua brasileira de sinais, que é o Libras. E também é possível receber esse atendimento pelo Telegram. É só pesquisar lá no Telegram Direitos Humanos Brasil, todo junto, e mandar uma mensagem para a equipe aí da Central de Atendimento à Mulher, 180. Então temos vários canais aí, a gente precisa trazer esse aviso enquanto a gente está trabalhando esse tema, porque infelizmente é uma realidade de muitas pessoas, então denuncie 180. E aqui sobre o livro, nos próximos capítulos, a gente vai ver aí o desenrolar dessa história da Maia, vamos também ver o ponto de vista dela, né, quando ela... Confrontar o Jordan mais uma vez aí nos capítulos futuros. A gente vai ver como que isso vai ser trabalhado aí durante o livro. Mas por agora, a história do Jordan vai ser interrompida pela campainha,
1: tocando, e lá fora há apenas um pedaço de papel no chão com a mensagem. Nos dizeres, Simon Lewis, estamos com a sua namorada. Precisa vir a Riverside
0: Drive, no 232. Esteja lá antes que escureça, ou cortaremos a garganta dela. Novamente, esse endereço aí entrando em destaque: algum sequestrador encaminhando Simon para a igreja de Talton, onde a Claire está a caminho, né? Aparentemente. Mas agora, o Simon fica sem saber. Pra quem ele vai ligar, né? Porque até então ele não tinha definido... Agora ele não tem namorada nenhuma, mas o sequestrador <risos> não sabe disso, né? Então o Jordan vai obrigar primeiro o Simon a ligar pra Maya, pra saber como ela tá. Quando a Maya atende o telefone, é óbvio que ela não quer falar com o Simon de forma nenhuma, mas claramente ela tá bem, sabe? No sentido físico, ela não foi sequestrada. Ela só se recusa a conversar mais com o Simon, principalmente sabendo que o Simon foi embora com o Jordan e aparentemente eles são amigos, sabe? Então ela não quer papo com nenhum dos dois mais. É o suficiente para desligar o telefone na cara dele. Ele também vai ligar pra Isabelle em seguida. E a Isabelle também não está nem um pouquinho receptiva. Também está fisicamente bem. Não foi ela que foi sequestrada. Mas a Isabelle diz que o Simon não espere que ela chegue se arrastando e chorando por ele pelos cantos. Ela só não quer falar com ele também. <risos> então ela vai só xingar o Simon e também desligar na cara dele.
1: É engraçado, né, que a Isabelle acha que o eu quando o Simon liga pra ela, isso é uma desculpa pra falar com ela, né, e ela fala olha, essa é a pior ligação que você fez, que você poderia choramingar pra mim pelo término do nosso relacionamento, então assim, ela não quer nem conversa com ele, e o Simon vai até mesmo desligar
0: na cara da Isabelle antes que ela desligue ah, na é dele, verdade. né é. <risos> ou seja, nenhuma das duas namoradas do Simon de fato foi sequestrada,
1: então o Jordan e o Simon vão ficar sem entender por um momento se o bilhete não seria um tipo de piada, né mas quem faria uma piada com esse conteúdo, né? Então Simon decide ligar para Clary, né? Não confiante que o sequestrador poderia ter confundido a Clary com a sua namorada, já que os dois passam muito tempo juntos. E quando a Clary atende, ela estava na própria Riverside Drive, buscando o número do endereço,
0: mas isso ela não diz para o Simon. Pois é, se ela tivesse dito, o que aconteceria, né? Talvez ela já ficaria atenta para procurar um possível refém lá dentro, será? Talvez, né? É, é, é verdade, ela poderia né, procurar isso, mas, mas a Clara... Ela não tinha obrigação de dizer isso também, né? Não, não. tinha, Ela né? tava em missão secreta. E, de
1: novo, ela tava, né, pensando nessa possibilidade, né, de não envolver pessoas que têm intimidade, né, tem, então, algo a ver assim por isso que ela pensou na pessoa que ela mandou ou SMS. E a Clary vai encontrar, então, um prédio com torres pontudas, né? Enquanto o Simon conta pra ela sobre a Maia e a Isabelle descobrindo tudo na noite anterior. E aí eles vão conversar brevemente, mas a Clary está mais interessada né, no interior do
0: salão, que aparentemente é, de fato, uma igreja. Exato. A Clary acabou de entrar no Riverside 232 e, claramente, não foi ela que foi sequestrada também. Até porque a pessoa que tá lá dentro não tinha como adivinhar que a Clary Descobriu o endereço. Então vamos ficar aí sem saber quem é essa namorada do Simon que foi sequestrada. E isso vai ter uma pequena cena ainda no apartamento em que o Jordan vai se oferecer para fazer uma espécie de guarda. Ali pra Maya. E o Simon vai tentar tirar essa ideia da cabeça dele. Porque como a gente falou. Ele também sabe que ela não vai querer o Jordan em de cima dela. Mesmo que escondido. Protegendo ela de nada. Mas ele tá preocupado que ela possa ser uma possível vítima de sequestro, etc. Antes que a conversa aprofunde mais esse assunto. Toca a campainha do apartamento. E é o Jace. E o Jace veio trazer mais um problema aí pra cabeça do Simon. <risos> Na verdade, ele veio buscar o Simon porque ele estava sendo convocado pelo conclave. Tinha ficado esquecido, mas o plot da Camille sendo investigada continua rodando aqui nos fundos, né? E agora o Simon vai ter que lidar com isso aí, ser interrogado pelo conclave nos próximos capítulos. A gente vai terminar o capítulo de hoje na Igreja de Tauto. Exato, a Claire está no interior da Igreja de Tauto
1: e o interior é digno de um cenário de Diablo. Então, para quem já jogou Diablo 3 ou pôde conferir aí o beta aberto de Diablo 4, a gente <risos> já consegue imaginar, né, esse cenário ali como a arquitetura que eles usam muito, né, em Diablo. E também a gente tem aqui, né, no nosso guia visual para os apoiadores, a igreja de talto que está disponível lá em Shadowhunters, né, que foi mostrada na série Shadowhunters porque a série conseguiu adaptar a esse cidade dos Anjos Caídos, né, como uma das tramas. E a igreja de Talto é um cenário muito importante e bem bonito também. Eu é. acabei gostando aí do que eles fizeram em Shadow Hunters deixou bem misterioso, re realmente fez jus aí a descrição que a Cassie fez nos livros, é, pelo menos por fora, né? Por dentro eu não lembro como que ela tá não. <risos> é, por, por dentro assim é realmente uma igreja, né? E o que a gente vê que é muito comum em igreja são cruzes, né? Mas nessa não tem. Apenas tem uma placa e uma figura esculpida com uma coruja e um versículo. É, tá
0: aqui as pistas para os bons entendedores, meia coruja <risos> basta.
1: <risos> e o versículo diz o seguinte. Pois sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras. Nenhum dos que se dirigem a ela tornará a sair, nem retornará
0: às veredas da vida. Provérbios 2, 18 e 19. Exato. E esse, esse versículo tem uma parte de trás que a Kessa não colocou no livro, mas eu acho que faz muito sentido aqui o que vai acontecer. Porque este capítulo fala de que aqueles que deixam a sabedoria entrar em seu coração... Conseguem afastar-se do mau caminho e se afastar dos homens que falam coisas perversas, daqueles que deixam os caminhos da retidão para andar nos caminhos escuros. Mas mais importante, para se afastar da mulher estranha. Sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras e que deixa a guia de sua juventude e esquece sua aliança com Deus. De novo, a construção do mito está aí. Né? A Cassie já está... Planejando aí o final desse livro já há muito tempo. É, principalmente aqui no que a gente
1: né, deixa aqui no provérbio, né? Que deixa o guia da sua juventude e se esquece da aliança de Deus, né? Essa mulher estranha, né? Que tem palavras lisonjeiras, né? Então isso também já <risos> SUS! Sus, né? Mulheres sedutoras aí com as suas palavras, é bem suspeito aí,
0: né, Bíblia, então a gente já sabe o que que tá se envolvendo, né, nessas meias palavras. É, e eu gosto que a Cassie, ela meio que mudou o sentido da, do provérbio original, né, porque no original, inclusive em inglês, eu vi... Essa mulher estranha tratada como a mulher adulta, né? A mulher que leva o homem a pecar, porque tem aquela coisa que é a Eva que levava o homem a pecar, toda essa coisa machista que tem na Bíblia. Mas aqui a Cassie usa em outro sentido. É uma outra mulher estranha que eles vão com palavras, eu achei bem interessante.
1: É, é, é verdade. Quando a gente vê a, a construção disso tudo, a gente sabe que tem uma exatidão na hora de trabalhar com essa personagem, né? É. Exato.
0: Bom, a Claire não conhece a Bíblia tanto quanto Jace, por isso ela não identificou. A passagem também não lembrou dessa parte de trás aqui, mas o Jace com certeza lembraria, porque apesar de não ter uma fé, o Jace sabe muito da Bíblia. É a maioria
1: dos caçadores de sombras, né? É. Eles não
0: têm uma fé, mas eles conhecem por causa de estudos, é, né? É lógico. Mas ela reconhece que é um texto estranho para estar em destaque, sabe? Nossa, sua casa é se inclina para a morte, as veredas para sombras. Que grande esquisita é essa, né? e na frente dessa igreja tem um altar, como costuma ter nas outras igrejas, e esse livro estava fechado, uma das páginas dele estava marcada com um atame, né, um atame é uma lâmina cerimonial, aqui no nosso mundo mundano ela existe mesmo, é utilizado aqui por quem é da religião wicca para cerimônias, para conversão de energia, essas coisas, e da mesma forma que a Cassie tratou o Hecate, ela vai tratar o atame aqui, porque ela não tem muito conhecimento da religião wicca, pelo menos dos fundamentos dela, e no universo das Caçadores de Sombras é uma coisa demoníaca também, né? e aqui é utilizado como uma cerimônia demoníaca, né.
1: É então assim porque o Atami né ele tá ligado à religião Wicca, né então ele é usado para traçar esse círculo mágico como o Del falou né ou emblemas mágicos no ar e para direcionar a energia e para controlar e banir espíritos isso porque as wiccas, né em algumas religiões pagãs não se acredita no diabo né? não se acredita no demônio então tudo é sobre energia, né? tudo é sobre ah, o mau pressentimento sobre o banimento de alguns espíritos ruins, mas não tem uma figura demoníaca assim, né? então ela acabou utilizando né, de, desse arte Artefato, né? No caso, mas assim, apesar de ser um pouco desrespeitoso, eu consigo imaginar de onde se tirou isso, né? E o porquê que é tão importante assim na religião Wicca, né? E o que, que você pode usar para uma religião pagã assim, e até porque aquece o uso de muitos objetos, né? É, mágicos ou não, pagãos ou não, ela acaba profanando, né, em alguns objetos. Algumas pessoas, alguns personagens acabam profanando isso, né. Então não po eu posso dizer, talvez, que esse Atami possa ser aí da religião wicca aqui na série, mas que acabou sendo profanado por esses personagens, pela igreja de talto é, é possível também.
0: Possível. Eu não acredito muito, só por já ter visto a Ecad também virada em Demônio. Uh -huh, mas eu sim. acho que por causa do imaginário popular, né, essa coisa de bruxa, e tem muitos pentagramas, essas coisas... No imaginário é essa coisa que parece que é uma invocação demoníaca, uma coisa uhum. do supernatural, né, essas coisas assim, então eu consigo ver a, Sim. a linha do pensamento, <risos> talvez não é vou militar em cima da religião wicca, mas de fato aqui não tem wicca um nos Caçadores <risos> de Sambas.
1: E na página marcada então, né, com esse atame, há uma escrita cheia de garranchos em uma língua que a Clary... Nunca viu, mas abaixo há um desenho de um círculo de invocação e os círculos são feitos para atrair e conservar o poder mágicos e estes parecem círculos concêntricos, né, com um quadrado no meio. E quando a Clary vira a
0: página, ela vai encontrar um conjunto de ilustrações bem macabras. Exato, a primeira ilustração é uma mulher sentada com um corvo empolerado no ombro esquerdo. A segunda é essa mesma mulher, sem o pássaro, mas agora ela estava visivelmente grávida. Na terceira, essa mulher estava deitada num altar, muito parecido com este que a Claire está de frente agora, e tinha uma figura encapuzada ao lado dela, com uma seringa, estranhamente moderna para uma gravura de um livro que é aparentemente uma bíblia, mas que estava cheia de um líquido escuro. E no último desenho, a mulher aparece
1: sentada com um bebê no colo, e os olhos do bebê eram inteiramente escuros e sem a parte branca, e o olhar da mulher na figura era de terror, muito similar aí a Jonathan e Jocelyn e aquilo vai confirmar então para Clary que alguém está tentando fazer com os bebês, o que foi feito com o seu irmão, e cheia de terror a Clary vai se afastar do altar pronta para ir embora quando ela vai ouvir um sussurro, e essa parte deu muito medo ah. deixou muito tenso. <risos>
0: Gente, a gente acabou de jogar o remake do Resident Evil 4. É sim! E a gente, tá, a gente tava na fase do castelo e tem essas coisas de culto. É muito estranho aquelas vozes, assim, vindo lá da galeria da igreja. Quando a Clary olha pra cima, tem um monte de figuras encapuzadas, em silêncio, mas sussurrando. Sim, gente, dá muito medo, assim, culto, seita, esse grupo de
1: pessoas, assim, com uma fé macabra, assim, alguma coisa em alguém, assim, sabe? Eu tenho muita agonia, assim, pessoalmente eu tenho muito medo, assim, de, de uma coisa, assim, é, relacionada a isso, e saber que isso a, acontece, né, que tem algumas histórias, né, de seitas, que tem alguma coisa, assim, dentro uh, da nossa sociedade, infelizmente, e é tão assustadora, Quanto, né?
0: Ah, com certeza. E a Cassie escreve essa cena muito bem. Assim, é fantástico. O terror da, da, dessa cena é muito estranha. A Clary vai olhar para essas figuras. Como elas estão encapuzadas, ela não consegue saber se são homens, se são mulheres. Não consegue saber a idade. Nem até se são humanos, não tem como ela ter certeza. Mas quando ela começa a se virar para ir embora, ela sente um cheiro que para ela agora já está ficando muito familiar. Aquele cheiro de lixo podre chegando no nariz dela que é um sinal claro aí de presença demoníaca.
1: Então ela nota que entre ela e a porta, um demônio com dentes enormes e garras compridas apareceu então na frente dela. E a Clara percebe né, que há sete semanas ela vem treinando para conseguir lutar uma batalha contra um demônio, mas que agora está acontecendo de fato a única coisa que ela conseguiu fazer foi gritar. Coitada, Coitada. gente. <risos> é super compreensível. Eu também
0: gritaria. É, porque ela tá só,
1: né? É, ela chamou a
0: ajuda, mas a ajuda ainda não chegou. Então, é ela e o demônio, sabe? E isso encerra, então, o nosso capítulo 10, Riverside Drive número 232, um endereço pra vocês não irem visitar, esqueçam o Uber que eu falei no começo do capítulo. A coisa é macabra. E foi isso, a gente trouxe aí um capítulo um pouco mais pesado, né, em temática, tanto a questão do Jordan, quanto essa parte final também, ela é um pouco pesada, né, pela questão aí é, demoníaca e etc. Mas a gente espera que a gente tenha tratado aí com o respeito que precisava né para esse assunto. A gente também quer ouvir de vocês aí por mensagem de fogo, o que vocês acham aí desse desenrolar da, do Jordan com a Maia, desse plot da Clary também com a igreja de Talto que acabou de ser introduzido aqui, e vai acompanhar a gente aí até o fim desse livro. A gente. Aguarda aí mensagem de fogo pra saber a opinião de vocês.
1: É, a gente quer pedir desculpa, né? Se de alguma forma a gente ofendeu ou se a gente considerou alguma coisa aqui que não está certa de novo. Nós só somos dois meninos gays apresentando um podcast, a gente não tem consciência de muitas coisas também, a gente não tem local de fala de muitas delas, das maioria, da maioria das coisas também, então a gente pede desculpa, a gente volta a falar pra vocês também da importância do canal de atendimento à mulher 180, Eu denuncie, tudo isso é possível, tá? A lei está junto com você, mesmo que as pessoas sintam medo, mesmo que você conheça alguma pessoa que esteja nesse estado de vulnerabilidade, não se acanhe, não se proíba de é, denunciar, porque essas pessoas realmente agressores, elas precisam ser punidas e que a gente aqui também como podcasters e a gente também aqui como ap apresentadores, a gente também deixa as nossas redes sociais também aí, o nosso Instagram, mensagens de fogo, onde vocês podem conversar aí com qualquer assunto com a gente tá, então se precisar de ajuda para alguma coisa, nós estamos disponíveis, urgência no 180, então também contem com esses apoios, contem com
0: essas redes, que é muito importante. É isso, a gente encerra, então, a discussão desse capítulo. A gente volta na semana que vem com o capítulo 11, Nossa Espécie. A gente espera vocês lá, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes, que ainda não nos seguem. Dê uma conferida também no nosso Apoia-se, para poder manter hein, o nosso trabalho com a qualidade que a gente espera manter. E
1: só falando do Apoia-se, muito obrigado também, um agradecimento especial aos nossos apoiadores já, então os nossos apoiadores ativos, que estão Estão lá na nossa plataforma
0: então um coraçãozinho especial pra vocês com certeza, vocês tiveram aí importância muito grande aí na melhoria do nosso podcast e muito obrigado mesmo, a gente se vê semana que vem então e até lá não se esqueçam todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras, verdadeiras. tchau, tchau.